0: En este episodio compartimos este espacio con Alexandra Nis, directora de la Fundación Itaú, con quien conversaremos de las iniciativas y convocatorias abiertas de diferentes proyectos relacionados al área de arte y cultura. Right. Hablamos sobre cultura y entretenimiento en Asunción. Somos Ger Caballero
1: y Gui Ortiz.
0: Y esto es El Reflector es Más. Episodio número 2. Reflector es una lámpara que proyecta un haz de luz directo e intenso sobre un lugar o persona, especialmente un artista en el escenario. Este es un proyecto de podcast.
1: Un intento de podcast.
0: Pero para ser más fácil, vamos a decir que es un podcast.
1: Sí, porque es buena así. Hoy tenemos el placer de compartir con Alexandra Nis, directora de la Fundación Itaú, con quien conversaremos de las iniciativas y convocatorias abiertas de diferentes proyectos relacionados al área del arte y cultura. Bienvenida Alexandra.
2: Mucho gusto, un placer realmente poder conversar contigo, Germán, con Guille también y con toda la audiencia de Smash. Es un placer acercar desde este lugar un poquito de lo que hacemos. Gracias por la oportunidad.
0: Gracias a vos, Alex, por sumarte. Entonces, este es un espacio que creamos para poder trabajar de forma libre, y distendida, poder compartir un poquito acerca de, de las experiencias ¿verdad? que nos vas a estar comentando el día de hoy. Y queremos que primeramente nos cuentes cómo es que funciona la Fundación Itaú.
2: Bueno, en la Fundación Itaú estamos eh, trabajando para potenciar el propósito del banco, que es estimular el poder de transformación de las personas. Somos personas que mueven personas a través de dos ejes fundamentales, que es la educación y la cultura. Tenemos una particularidad porque somos una organización que trabaja con alianzas estratégicas con otras organizaciones, iniciativas y proyectos que tengan vinculadas sus acciones a estos ejes que mencionamos. El año pasado cerramos con 45 iniciativas vinculadas, aliadas a la Fundación Itaú y logramos impactar en la vida de aproximadamente 240.000 personas. Impactar positivamente a través de distintos proyectos. Lo fundamental de, de la Fundación es que nos encanta poder involucrarnos no es una cuestión que pase simplemente por patrocinar algo, creemos en las relaciones a largo plazo, en la sostenibilidad de las mismas e impulsar, por sobre todo las cosas, el desarrollo social de, del país a través de estas acciones que realizamos.
0: Excelente. Y Alex, ¿nos puedes comentar acerca de los proyectos que tienen activos actualmente desde la Fundación?
2: Sí, eh, bueno, la verdad que este año como que nos sorprendió a todos y como todos tuvimos también que reinventarnos, repensar en conjunto con nuestros aliados cómo hacíamos lo que hacemos y entonces tenemos muchas iniciativas que logramos adecuar a este contexto, eh, la mayoría de las acciones que nosotros realizamos vinculan espacios y personas. Así que se imaginarán cómo en este contexto necesitaba ¿verdad? De, de repensarse eso. Y hoy por hoy tenemos varios proyectos activos que están eh, migrando en esta dualidad. Entonces, decirle, tenemos conciertos virtuales a través de la Osca, estamos con un concurso para compositores en Paraguay de la mano de Berta Rojas, eh, van a ser un camping musical de 15 días de formación a través de plataformas virtuales con grandes maestros como Popi Espatoco, el maestro Pinche Cardoso Campo, el Negro Aguirre, obviamente la maestra Berta Rojas. Este proyecto también va a tener una serie de charlas que van a estar vinculadas a la esencia del ser paraguayo, con grandes referentes de nuestra cultura como Ticio Escobar, Milda Rivarola, Mario Rubén Álvarez, Pedro Martínez y así Paz Encina, un montón de gente que va a nutrir esos espacios. También tenemos nuestra plataforma de fondos para el arte emergentes que acabamos de lanzar este lunes, es su segunda edición. Estamos trabajando con El Cántaro, Bioescuela, estamos trabajando con de Mí, también con Sonidos de la Tierra estamos trabajando con la Fundación Lasalle, bueno, tenemos un sinfín de, de, de acciones, yo digo un sinfín porque realmente somos como una legión de personas haciendo eh, un, un montón de actividades en pro de la educación y en pro de, del desarrollo, de lo que es la cultura, trabajamos con el Museo del Barro, la Fundación Texo, la Fundación Migliorisi, trabajamos con Cantarte, trabajamos con Amar Bailar, también eh, estamos queriendo expandir un poco más hacia el interior y trabajamos con un proyecto hermoso de la mano del CIR y de la organización Amamos Cine, que el año pasado por primera vez llevó cine al Chaco, cine paraguayo al Chaco, paraguayo, fue una experiencia hermosa, bueno, y es una, un proyecto que se dedica a, re, a llegar acercar el cine a aquellas ciudades que no tienen salas de cine, porque realmente en todo el país hay solamente cinco ciudades con salas de cine, no sé si tenían ese dato, ¿verdad? Entonces, generar comunidad a través del audiovisual, trabajamos con Tana Shembori, Juan Camaneglia, en acciones que van desde la formación en teatro, hasta todo lo que tenga que ser audiovisual, también conjuntos por la educación, Trabajamos en todo lo que sea un observatorio de la educación. Bueno, pero puedo pasarme la tarde hablando, así que, eh, no sé, ustedes me contarán en qué podemos ahondar, qué les gustaría conocer y entonces ahí yo les voy a contar más o menos cómo trabajamos y qué hacemos con ese tipo de proyectos.
0: Súper, yo creo que vamos a estar enfocándonos más en los proyectos que están actualmente con la convocatoria abierta, eh, los últimos que se fueron lanzando. Bueno,
1: justamente hablando sobre eh, las... Los últimos proyectos que tuvieron lanzamiento en estos días, queríamos consultarte un poco cómo nace Emergentes y, y cuáles son los cambios que se dan también en esta nueva convocatoria. El año pasado ya, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Y que tres proyectos justamente fueron beneficiados con este, con este fondo en ese momento. Y bueno, quisieras que, que nos comentes un poco eso.
2: Emergentes nace eh, a través de un análisis de la escena local. ¿sí? Nos juntamos con la Fundación Pusineri en noviembre del 2018 y empezamos a conversar acerca de lo notable que era la efervescencia que había en el arte. Eh, que vos, donde, lugar donde ibas tanto al interior como en la propia capital, eh, vos encontrabas gente haciendo arte. Y, y gente haciendo arte de nada y, y maravillosamente bien. Entonces, la conversación nuestra era, bueno, la Fundación Itaú se relaciona con los grandes referentes de la cultura en Paraguay, nos sentimos muy honrados de que ellos siempre nos elijan para acompañarles en sus proyectos, pero no tenía acceso a ese lugar, o sea, la gente que estaba empezando, que estaba iniciando su carrera, como que no tenía una relación tan cercana a la fundación, eso fue lo que a nosotros nos inspiró, y la fundación Carlos Puccinelli, que él... Eh, Toda la trayectoria de Don Carlos Cusineri pasaba por el patrimonio y la cultura en Paraguay. Ellos estaban queriendo como que eh, a todo eso que dejó Don Carlos ponerle un acento eh, de, de lo nuevo. Y a partir de ahí conjugamos las ideas, entonces dijimos, bueno, nosotros necesitamos ser ese espacio donde el arte emergente pueda ser visible, donde ellos puedan encontrar un espacio para sentirse artistas a través de mostrar su arte y puedan también a la vez capacitarse. Así fue que el año pasado lo que hicimos fue un concurso sobre Capital Semilla y una serie de Masterclass. Este año, después de hacer una revisión profunda de, de, de lo que fue el año pasado con gente que, que maravillosa, que nos ayudó eh, muchísimo a entender bueno, qué hicimos, qué faltó, cómo se podría volver a trabajar en esa idea, Logramos entender de que en un contexto como en el que estamos, eh, hablar de un concurso, hablar de capital semilla, sin tener en cuenta el hecho de que hay muchos emergentes en emergencia, no nos hacía sentido. Entonces, a partir de eso, este año emergente se plantea trabajar en dos grandes ejes. Uno, ocho fondos de rescate, le decimos nosotros, a iniciativas, espacios, ideas, proyectos, que tengan por lo menos un año de vigencia y que tengan generado una comunidad alrededor. Cuando hablamos de espacios, iniciativas, puede ser que, por ejemplo, alguien haya empezado un ciclo de podcasts y resulta que por esta situación eh, tiene que destinar esos fondos para, para subsistir y no puede seguir produciendo los podcasts. Para nosotros eso es algo sumamente interesante, entonces podría postular a los fondos. Puede que alguien haya estado escrito, escribiendo una investigación para poder hacer un guión de teatro o un guión audiovisual y bueno resulta que tiene que salir a trabajar y no tiene todo el tiempo suficiente para dedicarle a eso, entonces queremos que estos fondos puedan darle esa sostenibilidad, una pseudo tranquilidad por un espacio de tiempo con lo cual pueda seguir creando. Entonces esos son los fondos que ahora están habilitados, abrimos a partir del 8 las postulaciones hasta el 30 de junio y pueden participar eh, desde todas estas iniciativas que estén a cargo de personas entre 18 y 40 años. Y la segunda pata de emergentes habla mucho de, de algo que nos, nos hizo mucho ruido el año pasado, que era la poca formación que existe en la escena artística acerca de la elaboración de proyectos o la postulación de proyectos para fondos. Nosotros estamos convencidos de que es momento de salir al rescate del arte, pero no es solo una idea nuestra, el mundo va a salir al rescate del arte, del arte que siempre nos rescató a nosotros como humanidad. Entonces lo que ofrecemos son tres laboratorios, uno en cada disciplina, artes visuales, artes escénicas y música, donde la gente puede ir con su idea, con su proyecto inacabado, con, con esa ganas de poder hacer algo y va a salir con un proyecto que pueda postular a cualquier fondo del mundo, no solamente acá en Paraguay, sino para poder también abrir la escena paraguaya en el globo. Y por decir, mira, hay un, los fondos de Luxemburgo o están los de... Eh, U.K. o están los fondos del mundo, donde quisieran ellos poder presentar su proyecto y decir nosotros somos de Paraguay y tenemos la calidad suficiente para venir a presentarnos como un proyecto de arte. Entonces Emergentes este año trabaja esas dos patas, eh, se unieron dos grandes figuras a las ya ocho grandes figuras que tenemos dentro del jurado, para las clases van a estar para lo que es Artes Visuales Lía Colombino, para artes escénicas vamos a trabajar con Tana Shembori y para música vamos a trabajar con Lucas Toriño. Cada taller puede albergar hasta 30 personas, con lo cual eh, una vez que estemos cerrando los ciclos vamos a tener eh, la alegría de haber sido parte de eh, la incubación, la formulación de 90 proyectos de arte. Esa es la esencia de Emergentes este año.
1: Espectacular. Queríamos consultar también cómo fue el año pasado, cuáles fueron los resultados de, de estos proyectos y cómo vieron ustedes ese resultado de, de, de lo que pudieron ver acerca de lo que se logró con cada uno de estos ganadores.
2: La verdad, Guille, es una súper pregunta, te agradezco mucho que lo traigas. Eh, para nosotros el año pasado fue sumamente develador. o sea, contar con una base de datos de 600 artistas logueados eh, además, 164 proyectos presentados de 19 ciudades de 11 departamentos del país, pues así, boom, nos voló la cabeza, ¿verdad? Era lo que queríamos, ansiábamos que no se quede solamente en Asunción y que pueda llegar a todo el país y realmente nos sorprendimos. Y, y rescatamos dos cosas fundamentales de eso. Lo primero que rescatamos es que de 164 proyectos de arte pudieron ver la luz estuvieron ahí siendo mirados por ocho grandes referentes como Claudia Casarino, María Glauser, Juan Camanelia, Seba Ramírez, Lía Colombino, Ale Díaz, Adri Ortiz, eh, mirando su proyecto, viendo al artista atrás de eso, eso es un hito gigantesco. Posterior a eso, los tres seleccionados tuvieron la oportunidad de materializar su idea o de potenciar lo que ya tenían. Eh, tanto Terrario, que hizo sus tres muestras de lo que es la problemática de la Tierra a través de una exposición impresionante, realmente se pudo hacer en Villa Ayes, se hizo en la Manzana de la Ribera, eh, expusieron también en, en San Juan Misiones, eh, y fue, fue genial ver cómo ellos podían evolucionar de tener una idea y pasarlo a algo más concreto. Tuvimos un camino muy bueno con ellos, tres meses de acompañamiento de cada uno de estos proyectos para poder lograr al final ese sello de decir, bueno, vio la luz, aquí está. Cada uno de ellos hoy sigue caminando su, su, su trayecto y sigue evolucionando en el arte que hicieron. La, el retorno que nosotros tuvimos de ellos fue que eh, Emergentes lo que hizo fue potenciar, eh, poder darles el impulso que necesitaban para poder estar en la escena y que era el objetivo que nosotros perseguíamos desde el principio. Entonces, muy contentos con la primera edición y también con muchos aprendizajes. Eh, aprendizajes que tienen que ver con el tipo de postulación, que tienen que ver con los criterios de selección y que tienen que ver también con eh, el, el tema de, de la calidad de los proyectos al momento de presentar. Todo eso hizo que hiciéramos este análisis que les comenté, que tuvo prácticamente cuatro meses de análisis profundo para poder trabajar en la propuesta de este año y terminar diciendo no vamos a dar tres capitales semillas, vamos a dar ocho fondos de rescate, ¿no? Entonces esperamos también de que los que ya pasaron por emergentes eh, eh, vuelvan a casa y vuelvan con una idea o vuelvan para pasar por los labs o vuelvan con esa iniciativa que hoy necesita estos fondos para la sostenibilidad.
0: Genial, Alex. Y, y justamente también hablando un poquito de otra plataforma que, que otorga la oportunidad y que está en búsqueda de, de lo que serían talentos nacionales en cuanto a la posibilidad de que estos puedan recibir una capacitación, también estuvimos participando de lo que fue el lanzamiento de Ya por EK recientemente. Entonces, si también nos puedes hablar brevemente de este proyecto, qué es lo que se espera y también de repente cómo se diferencia de emergentes, por ejemplo.
2: Ay, eh, Germán, qué gusto que lo traes. <risa> Yo también, así tantos proyectos y de repente hablar. De por Yeporeca realmente es algo que, que nos emociona mucho. Eh, cuando arrancábamos el año con Berta Rojas, tenemos un camino de más de 10 años de hacer proyectos y, y llegar a la gente a través de la música. La diferencia que hay con uno en otro es lo siguiente. por Yeporeca es exclusivo para compositores. Compositores paraguayos que van a trabajar durante dos semanas completas eh, con grandes maestros de, de la música para lograr una composición en equipo. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno va a hacer una mini composición que luego va a terminar siendo la gran composición, como un tema, ¿sí? Cada uno le tocará hacer 30 segundos, 40 segundos, y esa, eh, eh, ese mic, esa micro pieza va a estar ligada a algún tema que en esencia sea paraguayo, que tenga que ver con lo que es ser paraguayo. Es un concurso donde se puede postular a través de YouTube y también tiene un jurado que selecciona y selecciona los 10 participantes eh, que van a estar trabajando en esto que mencionamos. La diferencia con uno y con otro es que eh, de por acá es exclusivamente de música, en esta edición es exclusivamente para compositores paraguayos, que residan acá o que residan en el exterior, eso también nos abre las puertas, esta, esta situación que estamos viviendo nos amplió los horizontes, ¿no es cierto? Entonces eh, nos abre la puerta a que en cualquier parte del mundo pueda haber algún compositor paraguayo que quiera participar, y eh, va a ser seleccionado, van a ser solamente 10 cupos para eso, pero dentro de lo que es Yo, por acá hay una serie de 10 charlas con grandes referentes, como les había comentado al principio, la cual es de acceso público. Entonces, a la par, eh, Yo, por acá va a empezar en agosto, son las clases, eh, la verdad que en julio, perdón, son las clases, y dura dos semanas, y termina con la producción de esta pieza que, que les estoy en la composición en equipo, de la mano de... Maestros como Pinchi Cardoso, Popi Espatoco y el Negro Aguirre y obviamente nuestra maestra Berta Rojas. ¿Qué nos trajo esto, por ejemplo? La inmensa alegría de que el primer eh, participante, el primer concursante, todavía no están seleccionados los participantes, es del Chaco también. Eh, también digo porque también nos pasó con emergentes, entonces nos, nos pone demasiado contentos saber de que a través de esta oportunidad hay un talento que encontró su espacio, y eso es lo que buscamos con cada una de las iniciativas que apoyamos desde la fundación. La verdad que acá es un hermoso proyecto, es el primer año, y esperamos que sea el primero de muchos, de la mano de la maestra Berta Rojas.
0: Claro, y justamente mencionando de que esta no es la primera colaboración que tienen ustedes con la maestra Berta, ¿y, y, y cómo es trabajar con, con alguien así tan importante y, y, y también tan entregada a lo que es de la posibilidad de seguir formando otros talentos y buscar espacios justamente para que esto se dé? Eh,
2: la verdad que trabajar con... Con la maestra Berta Rojas es un privilegio, un honor, es una persona, un ser humano maravilloso, una generosidad infinita. Ahí está, en eso puedo resumir lo que acabas de decir, ella siempre está buscando cómo poder potenciar el talento paraguayo, con la grandeza que ella tiene, con, con el gran camino que ella tiene recorrido, ella siempre busca cómo podemos potenciar el talento paraguayo, y hace muchos años veníamos conversando de la necesidad de tener esa renovación de la música paraguaya, pero eh, sosteniendo la esencia de nuestra música, ¿verdad? entonces ella veía cómo, cómo esto empezó a moverse, y trabajar con ella es eh, trabajar con un equipo de gente extraordinaria, extraordinario que pone alma, corazón y vida en cada uno de los proyectos que llevamos y, y que al final de la jornada terminamos mirando y diciendo qué increíble todo lo que se genera alrededor, porque nunca termina en ese objetivo que estaba puesto, bueno vamos a hacer esto para que 10 músicos hagan una composición, no siempre, hay muchísimo más y ese muchísimo más termina transformándose en una idea que después puedo venir a hacer un proyecto otra vez, yo les comentaba, nosotros tenemos más de 10 años de trabajar con ella en proyectos realmente hermosos, gira, colegios, eh, puro bril, después eh, conversatorios de masterclass con gente que, ganadores de Grammy así, estrellas de la música, icónicos de la música que vienen y que están mano a mano con los jóvenes paraguayos, incentivándole a que abracen, eh, su arte, a que, a que nunca suelten las ganas de poder llegar a más, a que se profesionalicen cada vez más, y yo creo que esto de, de esta convocatoria de acá también tiene eso, ¿verdad? Eh, es muy típico, les debe pasar a ustedes, que en los concursos que se lanzan acá siempre, el último día es donde todo el mundo se inscribe, ¿verdad? Y vos estás esperando, ansioso que la gente participe, pero... Típico de Paraguay, el último día a las 11 de la noche, antes que se cierre llegan todas las postulaciones. Bueno, yo por acá lo que tiene es que increíblemente eh, los compositores se están inscribiendo desde el día 1 y, y con piezas increíbles, preciosas, y eso también, eso, eso que nosotros habíamos hecho en Emergentes, el de poder hacer visible el arte de muchísimos artistas que no tenían una cabida, está también siendo yo por acá, están exhibiendo las piezas, dando a conocer hermosos compositores de todo el país, que por ahí, eh, si, si no nos animábamos a soñar con este proyecto, seguro que en algún momento lo iban a hacer, pero qué buen momento este, ¿verdad? Y, y eso, es trabajar, para resumirles un poco, trabajar con Berta Rojas y su equipo es un... Tremendo privilegio y un orgullo que ella nos pueda elegir como aliados para cada uno de sus sueños.
1: Excelente, qué lindo eh, poder escuchar un poco esa experiencia, ¿verdad? Y cómo eh, otros artistas se van incluyendo dentro de estos proyectos y hacen que retorne todo eso que ellos crean a, a, a la sociedad en sí. No solamente se preocupan, sino que hay una cuestión de, de ser egoísmo. Justamente también, bueno, queremos ir hablando así un poquitito de cada, de cada iniciativa y ahora queremos cambiar de vuelta de iniciativa y queremos ir un poco a, a lo que es Cuento y tau, que también, bueno, creo que nos va por comentar un montón de cosas y que, que como el anterior era música, ahora eh, vamos a hablar un poco de lo que es eh, la escritura y la literatura paraguaya.
2: ¡Wow! Qué gusto que voy a hablar con ustedes. Así me emociona que conozcan de nuestros proyectos. De verdad les agradezco mucho. Eh, Cuento Digital. Nace, imagínense, hace 10 años cuando lo digital era considerado un PDF. O sea, esto realmente fue así el sueño de un miembro del equipo muy querido de las fundaciones. Eh, ustedes sabrán, Itaú está en casi toda la TAM y tiene fundaciones en cada uno de sus lugares donde se asienta. Esto fue de José Payés. Es el director de la Fundación Itaú de Argentina que empezó a hablar de, de la necesidad de un cuento digital, de trasladar la literatura a las pantallas, que era eso lo que se venía. Y lo digital era, como les cuento yo, un PDF. Este año cumplimos 10 años y tenemos más de 3.000 cuentos antologados. Eh, somos el tercer concurso de cuentos en Iberoamérica en todo lo relacionado a narrativa digital. Y es un espacio donde los escritores, tanto eh, nuevos como antiguos, pueden inspirarse y a través de las eh, innumerables herramientas que hoy tiene la tecnología, enriquecer esa lectura. Hacer que la lectura sea algo como mucho más compartida, como mucho más, eh, eh, digamos, con mucho más elementos que hagan que, que la lectura la atrape al lector, ¿verdad? Una narrativa digital eh, que nos lleve a ese, a ese lugar donde hoy está todo lo que sea arte, no solamente la narrativa, así como ustedes mencionaban, es tiempo de que la literatura también se adueñe de lo digital. Y eso hace Cuento Digital, estamos también con esa convocatoria, hasta agosto estamos para la categoría general y hasta septiembre para la categoría sub-20, y este año en particular, nos pusimos un desafío como país. Nosotros, de, de las 3.000 piezas que se presentan anualmente, nosotros tenemos solamente el 5%. El otro 5% lo tiene Uruguay y el resto Argentina. Bueno, se imaginarán, ¿verdad? Claro que ellos son 40 millones y nosotros 7, ¿verdad? Pero, bueno, nos pusimos eh, la, la vara de poder redoblar nuestro, nuestro 5%, y queremos llegar a ser el 10% de, de la décima edición de Cuento Digital. Sabemos que hay muchísimos, muchísimos escritores geniales en Paraguay y estamos haciendo un, un, un gran esfuerzo de poder llegar a ellos, a las academias literarias, a las universidades, a los colegios, a los clubes de lectura, a las editoriales, para incentivar, para que puedan estar en esta plataforma porque no es solamente el premio, que también es interesante, o sea, para el primer premio tenemos $2,000 dólares, para el segundo premio $1,000 y para el tercer premio $500 dólares, y para la categoría de sub-20 tenemos cámaras deportivas, tablets y otros premios más, eh, sino porque tenés la posibilidad de que tu cuento se encuentre en una plataforma a nivel global. Y además, la particularidad que tiene el concurso es que cuando vos postulas tu cuento, grandes referentes de la literatura iberoamericana te pueden dar un retorno a tu cuento. Es como si fuera, vamos a poner un escenario utópico, como si estuviera Bastos vivo y vos escribas y el gran Augusto te puede decir, mira. ¿Tu cuento tiene esto? ¿Tiene un potencial gigante para esto? ¿Qué tal si arreglas un poco lo otro más? Y con eso tenés una pieza fenomenal para la literatura. Esa oportunidad te la presenta Cuento Digital. Y este año, eh, trabajando con el equipo creativo de Oniria, que nos acompaña generalmente, y todo el equipo de marketing del banco, también logramos sintetizar la idea de lo que significa Cuento Digital. Para nosotros, escribir es vivir para siempre. Y, y eso refleja mucho de lo que tiene Cuento Digital, les invito a visitar las antologías, eh, las antologías las pueden encontrar en la página web www.premiuitaú.org, tenemos nueve antologías con más de, más de 3.000 piezas antologadas, y en total en todos estos 10 años llevamos acumulado más de 17.000 cuentos recibidos, así que, Animamos a todos los paraguayos, a todos los grandes literatos paraguayos a que se animen a, a mostrar ese cuento paraguayo, esa narrativa de la historia paraguaya al mundo.
1: Qué espectacular, y qué hermosas frases justamente, era la que decías recién. Eh, tenemos una última preguntita eh, que hacerte, que es, eh, bueno, ahora con esta nueva coyuntura de, de lo que es el, el COVID y la, la realidad de la pandemia, ¿verdad? Eh, ¿qué se viene? Eh, con esta nueva realidad y también cómo uno puede trabajar con la organización y, y cómo puede presentar su iniciativa de repente para trabajar con la fundación.
2: Eh, nosotros creemos que yo decía en, una, en, en otros espacios donde me consultaban que capaz nosotros no sepamos con qué mundo nos vamos a encontrar al final de este túnel, pero sí podemos saber cómo queremos que él nos encuentre. Particularmente la fundación eh, queremos que nos encuentre trabajando, eh, haciendo con nuestros aliados eh, que, que esto nos transforme, nos transforme desde el ser personas. Yo creo que la mayoría de nuestros aliados está trabajando en esto que les comentaba anteriormente, en la mutación, ¿no es cierto? De, de convivir entre el on y el off, ¿verdad? Estar ahí permanentemente entre el uno y el otro, y se viene realmente un año de, medio año de desafíos, de desafíos de poder adecuarnos y de poder entender esta nueva realidad que, que estamos viviendo. Nosotros, eh, para poder trabajar con nosotros, es simplemente acercarse a la fundación, hacer una llamada de teléfono, escribir un mail, contar que tienen alguna iniciativa... La fundación tiene una particularidad de que recibe proyectos e iniciativas durante todo el año, no tenemos un llamado al año, obviamente estas circunstancias también hizo que, que nosotros, bueno, el presupuesto como que está destinado ya a la gran cantidad de iniciativas que estamos apoyando, pero siempre se puede soñar, siempre se puede buscar alguna alternativa que no, no esté solamente relacionada a fondos, sino a potenciar, fíjense, la fundación tiene más de 45 aliados, seguramente que algo bueno podemos hacer entre todos ellos, invitamos a que todas aquellas personas que tengan una idea de proyecto que tengan algún proyecto, alguna iniciativa que esté vinculada y que tenga como centro la educación o que tenga como centro la cultura, se acerquen a nosotros que nos va a encantar escucharles y nos va a encantar que nos puedan conocer también como gran desafío yo, yo creo que nos queda eso rescato que el mundo nos demostró que podemos parar y mirarnos un poco hacia adentro y seguramente vamos a salir con una mucha mejor versión de lo que nosotros somos como seres humanos y, y eso va a estar bueno.
0: Bueno, Alessandra, muchísimas gracias de verdad por tomarte el tiempo de conversar con nosotros en este espacio. Queremos también eh, felicitarles de, de cierta manera por lo que son estas iniciativas y sobre todo agradecer de verdad el el apoyo al arte y la cultura en nuestro país que de pronto suele ser un nicho un poco olvidado, por decirlo de alguna manera por las autoridades, entonces es bueno ver de que desde acciones del sector privado también se puedan movilizar oportunidades, entonces muchas gracias, de verdad, un placer haber conversado contigo.
2: Soy yo la agradecida, Guille Germán de verdad que eh, ustedes nos se dan una idea de lo valioso que es el espacio que generan. Así que les incentivo a seguir así, a animarse, a crecer, a tener tanta frescura en cómo hacer llegar el arte a tanta gente. Les felicito por eso y agradezco el espacio y ojalá que nos podamos seguir encontrando. Eh, la verdad que disfruté muchísimo y inmensamente agradecida por dejarnos contar un poquito de lo que hacemos. Así que espero que pronto nos volvamos a encontrar. Muchas gracias.
0: Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales donde compartimos contenido cada vez que podemos, como arroba smashazu y en www.smashazu.com. Nos encontramos en un próximo episodio del Reflector Smash.